0: 朝日新聞ポッドキャスト。世界の現場から。朝日新聞の神田大輔です。えー、ですね、四年に一度のあれがいよいよ迫ってまいりました。オリンピックじゃないですよ。オリンピックはね、今年開かれなかったですが、アメリカの大統領選挙です。でアメリカ大統領選ここへ来てですね、まあ、いろんな情勢があの大きく動いておりまして目まぐるしいんですが、全体の状況についてですね、えー、ワシントンで、えー、主に政治分野の取材を続けている園田浩二記者に聞いていこうと思います。園田さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 、いやーびっくりしましたよね。あの実はこの収録2回目なんですよね。
1: そうですね,ね,いいですねあ
0: の。10月2日に実はあの前回収録をしたんですがその数時間後にです、ね、驚きの発表がありましてトランプ大統領がコロナで陽性だということが分かったっていうあれアメリカの時間だと何時くらいだったんですか
1: えー、っとですね、二、ねまあ、日、アメリカの時間ですと2日の未明でしたね、ねちょうど私も睡眠、ベッドに入って寝ていたときにあの、急遽っていう形で、ね、叩き起こされたわけですね、はい、本当に気の毒なことをしまったう、ね、<笑>しまったけれども、いえいえいえいえ
0: <笑>あれあの、トランプ大統領が入ってた病院って、園田さんのご自宅の近くなんですっ、ね、て
1: そうですねあの、うん、私の家から、あの病院の名前はウォルターリード医療センターという病院なんですけれども、私の家からまあ大体数百メートルぐらいにあるところですね、でそこにあのまあ急遽あのトランプ氏がまあ2日の夕方にあの入,居、うんうん、入院したという状況で
0: した入院したと思ったら、3日後にはもう退院しちゃったというですね
1: 。驚きのででしたけれどもそう,です,、まあ、そうですね,ねだから、最初、まあ、実際、その表ではです、ね、医師団はまあ軽い症状というふうに言っていたんですけれども、まあ、後に分かってきたことでは、うんまあ、実際には酸素補給をですねホワイトハウスでしないといけないというぐらい、容体、ねまあ、が、はいうん、悪化して、まあ、急遽入院するということで、うんうん、で。実際、その入院期間短かったんですけれども、その、それはまあ、やっぱりトランプ氏が未承認薬などの最新の,あの投薬治療をまあ受けることができたわけですね。うん、でまあそれで5日にはもう退院し,しまして、うんうんまあ、退院直後にはもう早速、まあ、新型コロナを恐れるなと、
0: ねええー、ができたのそうで
1: すね、なんという、<笑>まあ、そ,ういうそんなことを言って、ま<笑>あまあ、だからクラムさんはもともと、コロナのです、ね、危険性を、まあ、軽視する発言多かったんですけれども、はいまあ、退院後にますます、まあ、危険性を軽視する姿勢に拍車がかかっているというような状況ですね。<笑>なるほど
0: まあ、そんなわけでね、園田さんとせっかく撮った2週間前の収録は、お蔵入りになって、今、撮り直しているというわけなんですが、えー、この2週間で、だから一番やっぱり変わったのは、トランプさんがコロナにかかり、そして出てきたっていうところですが、この影響をどういうふうに見たらいいですか
1: トランプ氏にとってはですね、うん、かなりのマイナスの影響が出て,ると言っているようなようですね、はい。もともと新型コロナへの感染が明らかになる前から、ですね、ええまあ、世論調査ではバイデン氏が優勢だったんですけれども、うんまあ、これ前、その前回、録音した時の話のメインテーマでありました、9月29日にあった大統領候補者討論会では、ですね,ね、はいはいまあ、トランプ氏が繰り返しまあバイデン氏の発言を邪魔しましたね。うんでそのトランプ氏を批判する声はかなり根強くて、あの例えばまあウォール・ストリート・ジャーナルなどが9月30日から 10,、はいはい、10月1日、まあ、これはだから感染前ですね感染発表前ですけどね、ね、はい、行った調査では、ですね、うん、バイデン氏の支持率 53% に対して、うん、トランプ氏は 39% と。14ポイントの差がきましたね、うんはい、でそこに、ですね、うん、さらにこのトランプ氏の感染のニュースが来たわけですね、うんうんで。CNN がトランプ氏の入院期間を含む10月1日から4日にかけて行った世論調査では、はいはい、バイデン氏の支持率は 57%、うん、トランプ氏は 41% で、まあ、過去最大の16ポイントの。16
0: ポイントかなりこれ、大きい差がついたなって感じしますけれども、はい、これ、ね、だトランプさんね、まあそのまあ、無弁なるかなと言いますか、例えばコロナ 99% 無害だとかね。奇跡的に消えてなくなるとか、ねうん、なんかそんなようなことを言い続けてたし、うん、これね、私もね、テレビで見ててもなんかもう危ういなと思ってたんですけど、マスクもほとんどつけることもなかったんじゃないですか、うんですねはいね、討論会の時もなんか、いや別に持ってるようなんっ,ってね、ポケットから出したりしてね,、うん、ででね、なんかバイデンさんは特大のマスクをつけてるんだとか、なんかそういうね、うんうん、<笑>揶揄もしてましたけれども、ね、まあなんかそういうようなことが影響したのかなっていう、そのね、今のポイントの大きな差を聞くと思うんですが、yeah. どうです
1: そこはやっぱり、その今、神田さんがおっしゃったようにその、トランプ氏自身がこうしたコロナの危険性を軽視した結果、ねまあ、感染したというふうに、やっぱり米国民の多くも受け止めているので、はいうんうん、またあの、ホワイトハウスでは、ですねそのトランプ氏の感染確認された後三、うん、30人以上の。フラの感染確認されて、これはまあ、ビーティーですよ、ね、はい、そうですね、うんうん、最大のまあ、クラスターっていうのを発生させてしまったわけですから。ああ、ね。やっぱり、そのトランプ氏の新型コロナに対する、その危機管理能力。うんうん、危機管理運営の欠如を表しているというふうに、はい、まあ、米国民は受け止めたわけですね。ですので、まあ、そのトランプ氏の新型コロナ感染で、米国の世論は、まあ、再びトラ,トランプ氏の。コロナ対応の失敗というものにです、ねね、注目が集まっているわけです,、ね、ううですね。だから、もともと本当はトランプ氏としては、まあ、最近ですね、人種差別への抗議運動の過激化などに選挙戦の強化を当ててですね、報、え、道、ーまあ、秩序を訴えていたわけですから、はいうんまあ、再び選挙最終盤で自分の自身のですねコロナ対応の失敗に焦点が当たる形になったというのは、ね、ですねこれ、まあやっぱり大きな誤算だったというふうに言えるでしょうねあ
0: まあね、ちょっとこれ、は自業自得っていうところもどうしてもあると思うまで、まあ、コロナに、ね、かかってしまったこと自体は本当にお気の毒なんですが、まあそれまでの態度を見ると、アメリカの国民もそこはやっぱりトランプさんね、そのコロナ対策が甘かったところが自らに降りかかってきたんじゃないのっていうふうに、そういうふうに受け止めてるということなんですね。
1: そうですね、厳しい見方、多
0: いと一方で、相手の対立候補のバイデンさんなんですが、やっぱりこのバイデンさんがずっとこう優位に選挙情勢をこう進めてきていると、そういうふうに見ていいですか
1: そうですね、うんうん、全米的には、まあ、先ほど、まあ、あの CNN の世論調査の数字がありましたけれども、うん、あのバイデン氏はトランプ氏に大体まあ2桁の差をつけてリードしているとい,、はい、いうのが現状です。うんでうんあのただ、最も重要なのが、ですねあの全米単位ではなくて、各州単位で着手かどうかっていうのが、アメリカ大統領選では、はい、重要なのです、ね、これね、選
0: 挙の制度がやっぱりちょっとあの変わっていて、それぞれの州に大統領の選挙人っていう人たちがいてで、その人たちを奪い合うっていう、そういう選挙のシステムなんですよね。
1: その通りです、ね、だから、その基本的にその州で勝利すれば、その州の大統領選挙人を、まあ、基本的には総取りできるという仕組みなんですね、うんうん、だから、まあ、前回大統領選では、まあ、クリントン氏がトランプ氏よりも全国的には多くの票を獲得したんですけれども、大統領選挙人の数ではトランプ氏の方が多く獲得したので、トランプ氏が最終的に勝った。いう仕組みです、ね、なるほど、じゃあ、まあ、はい、その
0: 世論調査の結果がその
1: まま選挙結果に反映するってわけでもないんですね全米の世論調査の結果と、また、その、うん、もっと,とは全体の傾向としては、全米の世論調査の結果っていう形が一つ、はいはい、あの傾向をつかむことはできるんですけれども、うん、最も重要なのは、まあ今お話ししたように、その各種単位で、州ねそのうんはい、で各種単位のその勝利を競う、まあ、この大統領選挙人という制度の中で、はいも、さらに最も重要になってくるのが、その激戦州と呼ばれる州があるんですね、うんうんはい、でこの激戦州というのはあの、民主党と共和党の支持層がき抗していて、どちらが勝つか分からないという州のことを激戦州というんですけれども、うんまあ、具体的には6つありまして、うんうんえー、ミシガン州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州。アリゾナ州、フロリダ州、ノースカロライナ州のこの6つがあるんです。で、前回大統領選ではですね、トランプ氏これらの6つの州の全てでクリントン氏に競り勝ったので、最終的に,大統,領に選大統領選挙人の数でクリントン州を上回ったと、ね、なるほど、だこの6つ
0: の州で選挙人をどっちが取るかっていうのが、勝敗の奇数を、ね、め決めてくるっていう、め
1: てですみ、ね、ません、はい、ち
0: なみにその私もアメリカの地理にあんまり詳しくないもんですから、大体この州っていうのは、どうなんですか、例えばわれわれもね、日本人よく知ってる州っていうと、ニューヨーク州とかカリフォルニア州とかありますけれども、こういうところは都会
1: で民主党が強いっていうことなんですよね。あの基本的に全米の地図を考えたときにですね、うんあのまあ、西海岸と東海岸、うんうん、ここが要するに民主党が強い。強いですね、あの民主党はあの、民主党の色というのは青色なのでブル,、はい、ブルーステートって言われるんですね。ね、うんうん、そこに挟まれる形で中央部、ここが共和党が一般的に強い、うん、これレッドステートと言われているところです。うんうんうんはい、だからあの基本的に今言ったその6つのところというのは、あのレッドステートに当たってくるところが多いですけれども、うんなるほどはい、でただです、ね、まあ、今回の選挙情勢ではあのー、非常に興味深い現象が起きておりまして、ほうほうロイター通信の最新の世論調査ではです、ね、6州のうちのノースカロライナ州だけが、うん、トランプ氏とバイデン氏は同じ支持率で拮抗しているんですけれども、うんうん、残りの5州では、バイデン氏が2ポイントから8ポイント差で、トランプ氏にリードをしているんです、ね
0: 、その激戦州で、鍵になってくるところでも、はい、バイデン氏がリードをこう確かなものにし
1: つ,つあるとその通りです、うん、で特にです、ねまあ、この6州の中でも、フロリダ州というのが最大の標点になるんですけれども、あはい、ト
0: ランプさんも、ね、ゴルフ場によく行ってるあ
1: そこです、ね、そうですね、そのこの,、うん、あのトランプさんの別荘もあのフロリダ州にありますけれども。はいで特にこのトランプ氏にとっては、フロリダ州を制することが大統領選勝利の必須条件というふうに言えるんです、はいうんうん、でトランプ氏がフロリダ州で勝てば、バイデン氏に勝つ可能性は高まって。うん逆に敗北すれば、うん、トランプ氏の再選、ほぼ絶望的になるといっても良い状況だったんですこれが、まあね、基本的にあの全体の今の選挙情勢
0: ですね、うんうんうん、ただ、今までこの世論調査の、ね、数字の話を聞いてきましたけれども、これね、私、どうかな、信用していいのかなって思ってるところあるんですよ。というのは、やっぱり前回のね4年前の選挙、大統領選挙の時には、やっぱり世論調査の数字っていうのは全般的に。あのクリントン候補の方に有利に出ていたにもかかわらず、まあ、全部これが間違っていて、で結局、トランプさんが当選したっていう、そういうことがあったじゃないですか、この世論調査って、どの辺まで信用していいものなんですかね
1: そうですね、この世論調査で、今、神田さんがおっしゃったお話ですけれども、うん、このアメリカ大統領選で指摘されてる問題っていうのが、まあ、隠れトランプ支持者っていう存在ですね英語、こちらですと、あのシャイ・トランプ・サポーターズっていう、シャイだから、まあ、答えないというような意味でのシャイになるんですけど、うん、トランプ・サポーターズと言いますが、うん、これは、まあ、その実際、まあ、トランプ支持者の多くが、まあ、メディアによる世論,調査の世論調査に協力しないので、えーまあ、今、神田さんおっしゃったみたいに、そのトランプ氏は世論調査よりも実際の投票結果のほうが良かったという、まあ、理論ですねで、うんうんうん、確かにですねあのトランプ氏の選挙集会を取材しますと、うん、メディアを信用してないと世論調査に応えないということを言う方と遭遇することはありますただ、ですねこのいわゆる隠れトランプ支持者が実際どの程度いるのか、統計的には立証された数値っていうのはないんですね。うんで世論調査の専門家の方々の分析では、まあ、前回大統領選の世論調査では、トランプ支持者に多かった大卒の資格を持たない白人有権者の回答率が低かったことが、うん、世論調査と実際の投票結果のギャップにつながったという分析結
0: 果がある、ね、あまあだから、高卒とかそういう、あ多分ね、あの労働者の方多いんでしょうけれども、そういう人たちの中で、白人の人たちがあんまり答えなかった。
1: 回答率が低かった、うん
0: 、そこがギャップにつながったと、うん、
1: そうですねでただ、ですね、うんまあ、だからといって、今回もトランプ氏の世論調査結果が低くても、実際の投票結果ではですねトランプ氏がバイデン氏を上回って処理するという現象が起きるというふうに決まっているわけではないんですねで例えば、これ、まあ、選挙分析を専門に行う政治サイト、538の世論調査ではですね。はいバイデン氏のトランプ氏に対するリードは、4年前のクリントン氏のトランプ氏に対するリードよりも一貫して広いんですね。でまたあの、今回の大統領選の特徴はです、ねうんあの、投票先を決めていない有権者の数が、4年前よりも少ないということがあるんですでにまあ9割以上がバイデン氏かトランプ氏のどちらかに投票することを決めている状況なので、うん、全体選挙よりも投票時の不安定要素っていうのは少ないというにどっ
0: ちに転ぼうか分からない人ってのは、もうあんまりいなので
1: 、あまあ、今回の大統領選に限らずです、ね、世論調査には一般的な誤差の範囲っていうのはあると思いますけれども。はいはい基本的には、まあ、世論調査の全体的な傾向は正確だといいう,うに考えてよいいな
0: るほどいや日本だとね、まだその投票先を決めてないっていう人が必ずたくさんいて、だからどっちに行くか分かりませんねみたいな記事を書くことが多いですけれども、この今回の大統領選はもう9割以上の人が投票先決めてる、なんかそのこと自体もね、アメリカの分断を示しているような気もしますけれども、ね、そのなんでバイデンさんってのはここまで優勢を固めてるんで
1: すかそうですね。うん、あのまあ、3つほど理由が考えられると思うんですが、はい、はい、まあ、1つ目はですね。まあ、先ほどトランプ氏のコロ,コロナ感染の時にもお話しました。けれども、えー、あのトランプ氏のコロナ対応の失敗があると思います。あまあ、米国ではですね。あのコロナウイルス感染をめぐってま、世界最悪の20万人以上の方が亡くなってですね。すね現在も。はい、まあ一日まあ1000、うん、人近く亡くなっていると。い1日1000、はい
0: 、人近い人が毎日死んでるってこれと
1: ,とんでもない数ですよね。ですね。うん、で、まああの世論調査でもですね、やっぱりその 67% の米国人の方がトランプ氏のコロナ対応を評価していないわけですね。いいまあそうでしょうね。はいうん2つ目の理由としてはです、ねはいあのまあ、トランプ氏が再選に向けて最大のアピールポイントとしていた好調な経済がです、ねうんあの、やはりこのコロナの問題が起きたことによってです、ねあのうん、戦後最悪のレベルに落ち込んでいるということがあります。うんうんうんもう一つが、3、まあ、つ目としてはその、ジョージ・フロイドさん事件をきっかけとしては、全米各地での抗議デモが起きると、はいはい、BLM での、ねはい、問題い。まあトランプ氏としてはです、ね、こういうその、まあ、コロナの対応の失敗などを挽回するために、あの経済活動の早期再開というのを推し進めているわけですね。で、あのもう1つはその抗議デモに対しては、警察側に立って厳しく対処するという方針を示していて、うんうんうん、これもまあ法と秩序、まあ先ほどちょっと話、触れましたけど法と秩序の重要性といのを訴えてます。うんはいでこのトランプ氏の言動を見てみますと、まあ、例えばですねあのブラック・ライブズ・マターはヘイトの象徴だと言ってみたりああの、大都市に多い民主党首長のデモ隊に対する対応、弱腰だというふうに非難したりして、ですね、うんうんうん、あの連邦政府の治安部隊を現地に派遣してみたりすることをしてみたりです、ねあまあうんで、逆になんて言いますか、そのデモ隊の動き、反発を逆にこう煽って、ですねデモンドの敵対を、まあ、懸念している。郊外の白人有権者の支持拡大につなげて、うんうん、まあ、それを狙ってですね、こうデモの激化をこう煽っているというような主役も見受けられるわけですね。うんうんうんうん、でただですね、まあそのトランプ氏の元々の支持者たちはこうした強硬策を強く支持していますけれども、はいはい、それ以外の支持拡大はやっぱり伸び悩んでいるという感じがありますね。こうした中でまあ民主党内をこうまとめて、融和をこう解いているです、ね、バイデン氏のほうに支持が
0: なるほどね、うん、
1: だまあそう
0: やってなんかこの物事を煽り立てて、その自分の、ね、支持層をこう確実なものにする、あるいは広げていくというのは、多分トランプさんがずっとこれまで取り続けてきた手法なんでしょうが、まあ、ここへ来て、もうちょっとその手法にも陰りが見えているというような感じなんですかね。
1: そうですね、特にまあそのやはりコロナウイルスへの感染問題っていうのが起きたりしてです、ね、うん、その自分の支注者に対しての訴えというのは、非常に強く訴える形ができるんです、うんうんうんうん、それ以外がなかなかやっぱり広がりが厳しいという状況で
0: た、ねね、だ、そうは言ってもその4割ぐらいの人は依然、トランプさんを支持している、まあ、ここまでの言動を見ると、私なんかにはちょっともうなかなか信じがたいなという感じもするんですけれども、それこそ,、ね、そのコロナで入院した時にも、病院の周りに人がたくさん集まって、トランプさんの、ね、回復を祈るっていう姿が、日本でも、ね、ずっと報道されてましたけれども、ソナさんもこれ、現場行ったんですか
1: そうですね、あの現場、あの私も行って取材したりしたい、うんまあ、これはまあ、あのはいまあまあ、これはまあご、まあ、余談になるんですけれども、うんそのまあ、ウォルター・リードユーセンターに、まあ、今、神田さんおっしゃったみたいに、まあ、入院したにまに、まあ、大体トランプサポーターの方が、まあ、大体200人から300人ぐらい集まったんですけれども。うんそこにいた人にですね、私、その後日、ちょっとお話聞いたところですが、うん、あの、ちょうどトランプさんが、トランプ氏があの一度、その病院から入院中にですね、車に乗って,ておりり<笑>りまたんですよね、リンピはい。で、トランプサポーターに車の中から手を振ってっていうのがありましたね。うんはいはい、で、その時に、その日ちょうど、そのトランプ、その現場に行ったトランプサポーターの人たちにですね、126枚のピザが届けられたそうなんです、うん。ピザが来た。ピザが来たでこのピザはですね誰があの送ってきたかわかんないと、だけどそこの、その場にいたトランプサポーターの人たちに振る舞われて、ですねでその場にいた人たちは、これはトランプ大統領下の差し入れだということで、<笑>みんなで大喜びしたそうですねでみんなですね。いやいや、僕は、僕はもう、それは食べてない,っていうで。こ<笑>れ、こで聞いた話なんです。<笑>あで、なるほどね。これ、だから、その、あまあ、このエピソード聞いて、私思ったんですけれども、うん、その、トランプ支持者の、その、トランプ氏に対する、まあ、熱烈な。支持、まあ、もしくは、この、なんて言いますかね、ある種のこう、深い愛情みたいな。ありこ、ね、ういう、そういうものがあるなっていうのは、このエピソード聞いて、なるほどね、あの、思います。まあ、実際、実際、ちなみに言うと、このピザっていうのは、トランプ氏が。本当に届けたかどうかわかんないんです、ね。あ、わかんないんですね
0: 。ただまあみんなそう信じてるし、なんかそういうものを持ってる人なんでしょうけれども、あの実際そうって取材をしていて、トランプさんの支持者っていうのはどんな人たちなんですか？
1: そうですね。あの、実際、こう、選挙集会を取材して、うん、まあ、だんだん分かってきたのはですね、はい、その、支持者の方々多いのは、まあ、オ、うん、バマ政権時代に、あの、草の根保守のティーパーティー運動というのがあったんですけれども、こ、はいはい、こにかかってた人が、うん、はい、多いなというふうに感じています、うん。で、まあ、この人たちと話していて感じるのはですね、はい、あの、まあ、米国社会が、こう、文化、うんまあ、人種ともに多様化していくことで、そうですねあのまあ、古き良き、自分たちの信じてるアメリカの文化が失われていくのではないかというような恐怖感を持っている方々が、はい、多いなというふうに感じます、でああの実際、アメリカの人種構成についての世論調査を見ますと、ヒ、はい、スパニック系を除く白人の人口は現在、全体の 59.7% なんですけれども。おはいうん、2045年はこれがですね5割を切るという予測が
0: 半分よりも少なくなっちゃう
1: 、はい、そうですねんここであの、まあかんあの、集会を取材して感じるのは、ですね、まあ、トランプ氏の厳しい移民政策を支持する声や、ですね、うんうんうん、あの一方でそのブラック・ライブズ・マターは、うこういう略奪行為ばっかりを引き起こしているというふうに批判している人たちは結構多いんですね。うんうん、でこのトランプ氏の発言を聞いてもですね、まるでアメリカ社会は白人社会であるかのような、ある種その人種差別的な発言が多いんですけれども、これもですね、こうした自分の支持者たちを鼓舞して熱狂させることでですね、自分に対する支持を固める主役があるるんじゃななないいかかとととうううふう
0: に言うこともでき思まあ確かにその、ね、人口の半分を割っちゃうってことは白人がひょっとしたらマイノリティになるっていうそういう世の中も来るかもしれないっていうことでそこになんか怖さみたいなのを感じている人たちをうまく救い上げているのがトランプさんっていうそんな感じです,か、ねそうですね、そ
1: このそう,いうそうですね、おっしゃる通りです、ね、なるほど、で
0: まあ、ここまでこういろんなことが起きてきてるんですけれども今後、まあ、11月の3日にです、ね、投開票を行われますが今後のポイントをどの辺見ていったらいいですか
1: あのまあ、今回の大統領選が、ですね、うん、これまでの大統領選と全く違うのは、ですね、はい、あの郵便投票の急増にありますあそ
0: うでしょうね、はいうんうん
1: 、でコロナ禍の,その感染リスクを避けるために、はい、あの11月3日の投票日に混雑する投票所に行くことを避ける人たちの数は極めて多くなっているわけですよね,、まあ、ね、1日1000人死ん
0: でるわけですからね。はいうん、そうです
1: ね、で一部州では、郵便投票を含む期日前投票がすでに始まっているんですけれども、はいはい、世,論世論調査では、ですね、あの登録有権者の 54% が期日前投票するというふうに答えておりまして、投票総数の5割を期日前投票が超える可能性が出てきてるんですね、これはですね、うん、あの大統領選手上初めてのことなんですす、
0: ね、多いですよね、うんうんうん、は
1: いただ、この郵便投票の大きな問題は、ですね、はい、開票作業に時間がかかるということです、ね、か、かりそうですね州、うんうんまあ、ごとにあのルールは違うんですけれども、はい、例えばあのメリーランド州では、ですね消印が11月3日の選挙当日であれば、はいはい、11月13日までに集計所に到着した票もカウントできるわけ
0: ですね。ね、うん、あれということは、10日後までは票の数が分かんないということですか。
1: その通りですねだからその実際、もう1つは例えばまあ投票日になるまで封筒の開封など開票作業を認めないシもあるわけですが、まあ、そういうことであ、まあ、今回の大統領選はです、ね、投票郵便投票を含めた集計が終わるまではまあ数日から、うんまあ、数週間かかると。いう,ふうに見られているわけ
0: ですねいやー、だって実態にもよるでしょうけれどもね、何万人、何十万人っていう人たちが投票をして、それ、いちいち郵便で届いたもの、封筒をねあの破くだけでもね、大変な作業だなって感じしますもんね
1: 。そうですねうーんでこのため、ですね、まあ、その実際、大統領選の結果自体の判明も、ですね、まあ、よほどどちらの候補が圧勝しない限り、うん、あり、11月3日に結果が出ることはないんですあ
0: もうじゃあ、3日に、まあ、日本時間だと4日ですけれども、大統領選の結果が出るってことはほとんどなさ
1: そうなんですね。ほとんどないと考えていいと思います。あだから、実際、その投票日当日から結果が判明するまでは、まあ、数日間から数週間を要する可能性というのが、大体言われたり,りそうですか、ね、か、はい、れりそ、ね、うんうんで,こで,で,すね、ですね、さらに、この郵便投票で問題を複雑にされているのが、トランプ氏が郵便投票、詐欺投票だというふうに
0: あそれだ、
1: まあ、陰,謀陰謀論を振りまいて、ですね、えー、あの郵便投票の集計に強い疑問をまあ示していることなんですね。うんだからその、この郵便投票に行く人たちには、ですねあの、うんうん、コロナ感染予防を重視する民主党支持者が圧倒的に多いわけなんですね。ははだから、このトランプ氏の言動には、この郵便投票がカウント、集計されなければ、トランプ氏はその分、有利になるだろうと。うんいう、まあ、ある種の、その、戦略といいますか、あの、計算が働いているというふうに見ることはできる。なる
0: ほど。なかなか困ったことになりそうですね
1: 。そうですね。だから、その、実際に、あの、11月3日に何が起こるかというシナリオが、まあ、今、ワシントンでですね、はいろいろ様々に語られ始めているんですけれどもほうほう、可能性が高いと見られているのがですね、うん、あの、11月3日の夜は、まず、あの、投票所の、うん、票が先に集計されるので,で、ね、トランプ氏が大幅に投票をリードしてはいはい、その後に数日から数週間かけて、バイデン氏が最終的にトランプ氏の得票を逆転するというシナリオにな,す<笑>なるほどこれはですね、まあ、先ほど言いましたけど、あの共和党のカラーはレッドなので、A、あのこの現象はレッドミラージュ、はい、あの赤い蜃気楼というふうふに呼ばれ始めてます、うんあ
0: まあ、なんかかっこいいけど、結局、トランプさんが最初勝ってるけど、次第にバイデンさんがまくって、最後はバイデンさんが勝つと、そういう現象のことをそうやって呼んでるんですね。
1: そのと、まあ、時にです、ね、あの選挙専門家の方々や、民主党側が懸念しているのがです、ねうん、トランプ氏が郵便投票の開票が本格化する前に、一方的に勝利宣言をして、郵便投票の集計作業を打ち切ろうとすることなんです、ねうん、あ,ありそう、困りますね。<笑>困りますねはいあのトランプ氏自身です、ね、あの自ら敗北した場合の選挙結果の受け入れの表明というのを拒み続すていけで,す、ね、そうですよね、うんうんはいで。選挙結果については、最高裁で法廷闘争を行う考えも示しているわけですね。でこれは最近あの、トランプ氏がリベラル派のギンズバーグ判事が亡くなった後任に、あの保守派のバレット氏を指名した話と。はいはいなるわけです
0: なるほど、そうか、だから保守派の人がいれば、トランプさんに有利なそういうその裁定が下るかもしれないという、そういうところも考えてやってる人事だ
1: ったということなんですねその通りです。うわなんかこれはなかなか心配になってきましたね。そうですねまあいずれにせよ、ですねあの誤解を恐れずに言えば、うんあの、現在の大統領選の状況は、トランプ氏が再選するかどうかではなくて、こうした前代未聞の混乱の中で、バイデン氏が本当に勝利できるのかという点に、ワシントンの関心は移りつつあると思いますうんははだからまあ今回の大統領選は11月3日に終わるのではなくて、はい、11月3日から本番を迎えるというふうに考えてもいいかもしれま
0: せん,なんと11月3日からこ本格的な選挙が実は始まるのかもしれないっていう。驚きの結論が出ましたけれどもね、なんかそのまあトランプさんが勝つにせよですね、バイデンさんが勝つにせよ、少なくともその公正な選挙っていうのがね、まあ郵便投票も含めてちゃんとこう保障されるようなそういうアメリカであってほしいですね
1: 。そうですね、本当にその通りです
0: 。わかりました。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から。共に考え
0: 共に作る音声による新しい報道の形
1: 朝日新聞ポッドキャスト国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う世界の今地域の声しかしあなたは知らない新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う「朝日新聞ポッドキャスト」
0: はいというわけで園田さんからお話を聞いてきましたが園田さん、実はなんかね最近あの本を書かれたということで園田さん本のタイトルが「独裁と孤立トランプのアメリカファースト」こういうタイトルだそうですね。
1: はいあのーまあ、こちらの本はあのトランプ大統領の外交・安保政策を、うんまあ、総括したものなんですけれども、うんあまああのー、トランプ氏は、まあ、4年間、まあ、自,国大自国利益を第一に考えるアメリカファーストをずっと訴えてきたんですがトランプさんの発言というのは一見まあ驚くようなこう理解しがたい発言があったりするんですがです、うん、実際、この発言の背景にあるその米国社会の民意というのはど,どういうものがあるのかっていうのを探った本ですでなるほどあのまあ実際まあこの大統領選を前にですねあの米国政治をもう少しこう深く知りたいというふうに考えてる方の,、うん、あの一助になれば嬉しいなというふうに思ってますなるほど
0: なあねあの、えー、独裁と孤立トランプのアメリカファーストという本なので、まあ、一度ちょっとねお機会があったら手に取ってもらいたいですね
1: はいどうぞ。お願いします,お願い
0: します、はい、園田さんも、ね、すいません、ちょっとウブなもんで、あんまり宣伝に慣れてないので、ちょっと口ごもってしまいましたけれどもね、いずれにしましても、本当にあのアメリカの大統領選といえば、ですねアメリカ一国のみならず、世界のこう情勢、政治に大きな影響を与えてくる選挙でもっと言えば、ですねやっぱりこう世界の民主主義のですね一番その大元というような、源流というようなね、そういう一面もあるので、そこでその選挙のですね有権者の意思がない気がしろにされるっていうようなことは絶対にあってほしくないそこはあのしっかりやってほしいと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast at asahi.com
1: podcast アットマーク朝日コムまでメールでお寄せください。